0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villareal y como siempre, es un placer poder acompañarles.
1: Mi nombre es Kevin Valverde y igual un gusto tenerles acá en esta edición estelar de Mundo Cristiano. Vamos a ver de una vez qué tenemos para hoy. Miles de estudiantes en Estados Unidos llevaron sus Biblias a las escuelas.
0: Les contamos todos los detalles de la marcha por los niños en Costa Rica.
1: Además, conversamos en exclusiva con el actor que interpreta a Andrés en la serie de Chosen. Le contamos de esto y mucho más en esta edición.
0: Estudiantes de todo el mundo se reunieron para orar por sus amigos, escuelas, comunidades y por los que no son salvos. Como parte del evento anual de oración, nos vemos en el ASTA. Durante los últimos 33 años, los estudiantes se han reunido frente a las banderas de las escuelas del cuarto miércoles de septiembre para orar por sus profesores, por el gobierno y por la nación. El tema de este año, de todo corazón, procede de Jeremías 29.13 y anima a los estudiantes a buscar a Dios de todo corazón. Nos vemos en el ASTA ha llevado a la creación de clubes bíblicos y reuniones semanales de oración. Se calcula que participaron más de un millón de estudiantes de Estados Unidos y del mundo.
1: Además de esto, este 5 de octubre las escuelas de Estados Unidos se llenaron de la palabra de Dios gracias al evento anual Trae tu Biblia a la Escuela. Un pequeño acto de fe se está extendiendo por todo Estados Unidos y ha llevado a miles de estudiantes a llevar sus Biblias a las escuelas el primer jueves de octubre para orar, compartir el Evangelio y celebrar la libertad religiosa.
2: Y es una oportunidad para testificar de Cristo. Esto tiene dos propósitos. Uno, hacer pública nuestra fe y dos, abrir un espacio para poder compartir de Cristo con nuestros compañeros y amigos.
1: El evento anual patrocinado por Focus on the Family, o Enfoque a la Familia, se ha mantenido fuerte durante casi una década. Esto con el fin de permitir que los niños tomen la iniciativa al compartir el Evangelio con sus compañeros.
2: Entre más temprano los niños compartan su fe, lo verán como algo natural y podrán dar defensa de su fe con mayor libertad y autoridad mientras van creciendo. Todavía recuerdo la expresión de una niña de nueve años que me dijo con mucha alegría Estoy llevando mi Biblia a la escuela y una compañerita me, me ha preguntado más de Dios. Lo único que me falta es presentarle el plan de salvación. Y de esta manera los niños lo pueden hacer con naturalidad, con orgullo y al mismo tiempo eh, se comprometen delante de sus compañeros a vivir una fe viva.
1: Muchas celebridades cristianas se han asociado con Focus on the Family para promover el día de Trae tu Biblia a la escuela, incluidos Sadie Robertson, The Duck Dynasty, el cantante Torren Wells, la banda de Rock Newsboys y el líder de Skillet, John Cooper. Biblia, Todo el mundo tiene una idea de cómo vivir. Yo simplemente no sé cómo debo vivir. Pero la Biblia nos enseña lo correcto y lo que es malo. En otras palabras, el poder de la palabra de Dios llegará a tu corazón, te purificará
3: y te purificará. Y guiará el camino que Dios quiere.
0: Eso es demasiado genial. Así que, santifícate con la verdad y haz esto.
1: Lleva tu Biblia el 5 de octubre. El evento comenzó con 8000 estudiantes y creció hasta 800 participantes el año pasado. Y
0: una marcha en favor de la niñez unió a católicos y organizaciones pro vida todos marchando con el único fin de defender a la niñez de costa rica
4: gracias padre gracias hijo y gracias espíritu santo declaramos
5: dejando todo en manos de Dios y bajo el lema nuestros niños son sagrados en Costa Rica se llevó a cabo una marcha para defender la niñez, la alianza evangélica costarricense en conjunto con la conferencia episcopal de Costa Rica y el Frente Nacional por la Vida decidieron unirse y levantar la voz en una sola, a favor de los niños
4: nos sentimos sumamente felices y agradecidos con Dios porque de verdad los niños son la bandera de la gran convocatoria nacional en este momento, no podemos seguir permitiendo que se avasalles su inocencia y por esa razón estamos aquí en la calle hoy diciendo de una forma pacífica pero muy vehemente que por favor recuerden nuestros niños son
5: sagrados desde los más pequeños hasta los más grandes vestían camisetas blancas y portaban pancartas con mensajes muy claros dios no hace basura los niños de dios no están a la venta la vida no es una mercancía nuestros niños son sagrados y eso es lo que precisamente muchos niños quieren expresar, como lo hizo la pequeña Ivonne.
2: Los niños son sagrados, nadie los puede tocar, porque solo son de Dios. Yo soy aquí luchando por los niños que no pueden venir aquí, que están encerrados.
5: No importó el calor del momento, miles caminaron por las calles de la capital con el objetivo de levantar la voz por el derecho a la vida desde la concepción, de tener una familia según el plan de Dios, porque los niños tengan una sana educación libre de imposiciones ideológicas, de una protección física espiritual, libres de trata y explotación sexual.
6: Bien lo dice el eslogan de esta marcha, nuestros niños son sagrados. Estamos aquí para pelear con ellos, algunos nos toca hacerlo desde el ámbito político y lo vamos a hacer con uñas y dientes defendiendo a nuestros niños. Parándonos al frente de aquellos movimientos, de aquellos proyectos de ley que pretenden denigrarles y que pretenden alterar su identidad y su ideología. Y pues por supuesto los padres de familia a nivel nacional tenemos que unirnos en esa causa, protegiéndolos, cuidándolos.
5: Para los líderes cristianos hoy más que nunca deben unir fuerzas y enfocarse en la sana formación de los niños. Y es que todo no termina aquí. Este es el comienzo de una fuerte lucha por la niñez.
3: Tenemos un documento que queremos presentar a las autoridades, porque esto no termina aquí. Hay una comisión que va a seguir trabajando para presentar proyectos de ley para que los niños puedan ser respaldados en muchas áreas que hoy son vulnerables, así es que nos sentimos contentos.
4: Para nosotros estas marchas es de gran importancia porque los niños, los niños es la base de todo, en la familia es donde están los valores y por ello es que debemos de luchar para que la generación cambie, un cambio completo empieza desde la familia.
5: El recorrido estuvo cargado de buenas porras. Música. Danza contó con el apoyo de la comunidad evangélica y católica, así como familias felices defendiendo a los más indefensos.
4: ...claro que sí, es el futuro de Costa Rica y es el presente también... ...nosotros tenemos que sembrar y realmente la hoja de la
5: sociedad, la familia... ...hay que protegerla... ...por su parte la Asociación Obras del Espíritu Santo liderada por el Padre Sergio... ...fueron los encargados de brindar toda la logística para llevar a cabo la marcha...
1: ...gracias a Dios, hoy es el triunfo del amor... ...del amor sobre la cultura y la muerte... ...del amor sobre el, el daño que le está haciendo mucha gente a nuestros niños... ...pero hoy ya vimos que en nuestro país la mayoría aplastante queremos cuidar a nuestros niños... Y hoy hemos demostrado sin diferencia de ninguna religión Sin diferencia de ninguna nacionalidad Sin ningún tipo de diferenciación En paz, tranquilo
6: sin humillar Sin espectáculos vulgares Ni nada como a veces pasa en diferentes eventos
5: El evento finalizó con mucha alegría Orden y oración por los niños Frente a la estatua de León Cortés en La Sabana Donde hubo un concierto con artistas cristianos nacionales
6: Porque aquí queremos decir que en este país Las iglesias nos amamos
1: Nos respetamos Y luchamos Conversamos en exclusiva con uno de los actores de la serie de Chosen. No le cambies que ya volvemos.
4: La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fue la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin, cuando Juan Gabriel, la planta, siempre puede mejorar.
6: Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel.
4: Solo hay que decidirse por el camino correcto
2: no es suficiente para que una relación perdure.
4: Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida.
2: Hello,
7: I'm Chris Mitchell from Jerusalem. I want to invite you to be informed of everything that is happening in the Middle East. How it affects the Christian church around the world with our program Jerusalem Dayline. Right
3: Jerusalén Tedley, todos los miércoles a las 19 por las plataformas digitales de Mundo Cristiano y todos los viernes a las 14.30 por Enlace, hora del centro.
0: Continuamos con más de Mundo Cristiano. Andrés, el primer discípulo que conoce a Jesús, es interpretado por Noah James, un actor judío, quien nos contó en exclusiva cómo ha sido la experiencia de ser parte de la historia de Jesús en la serie de shows. En esta es la segunda entrega de entrevistas que Mundo Cristiano está haciendo con el elenco de este fenómeno del cine y la televisión.
6: ¿Estamos salvados? Lo vi con mis propios ojos. Simón, ¿a quién? Fue increíble. Andrés, ¿A quién viste? El cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.
1: Okay, Noah James, you play, uh, Bueno, Noah James, tú interpretas eh, el primer Jesus, discípulo que conoce a um, Jesús. ¿Cómo ha crecido tu personaje desde la primera temporada a, a la cuarta temporada?
6: Creo que en muchos sentidos es gracioso que preguntes eso, porque esta temporada para mí es sobre crecer para Andrés. Creo que hay un largo viaje allí de darse cuenta de que el Mesías ha llegado y decir que todo es posible. Los romanos no importan, ¿sabes? El hecho de que no podamos pagar nuestros impuestos no importa, el Mesías está aquí. Pero entender que la vida de un discípulo es increíblemente desafiante, y ya sabes, tratar de dar todo lo que tienes en esta vida, no es fácil, no es un camino fácil a seguir. Y creo que eso hace más y más evidente a medida que avanzamos. Y así ha sido mucho acerca de frenar la ansiedad, no dejar que la ansiedad te domine. Y eso creo que es una
7: lección realmente difícil de aprender. Y Andrew definitivamente
6: está aprendiendo esa lección.
7: ¿Cómo ha influido
6: interpretar este personaje de tu vida personal? Creo que siempre que sabes que vas a interpretar a un personaje durante tanto tiempo como el hecho de poder ser Andrew, y he podido interpretar a Andrew durante tres o cuatro años y medio, lo que pasa es que hay tantos lados diferentes de nosotros como seres humanos. Y cuando interpretamos un personaje, piensas, oh, es un poco de ese lado o un poco de ese otro. Y luego, a medida que se profundiza y crece y pasas más y más tiempo, también te permite profundizar y hacer crecer partes de ti mismo con las que te gustaría ser mejor, cosas en las que necesitas trabajar.
7: Te das cuenta de
6: que no estoy manejando este momento tan bien como debería, y ya sabes, esta es la conexión como cuando Andrew tiene ese sentimiento también. Y creo que es un regalo poder interpretar a Andrés y hacerlo durante tanto tiempo como lo he hecho porque nos hace a los dos mejores personas. Ya sabes,
1: interpretar un discípulo de Jesús es muy importante para los cristianos especialmente. ¿Cómo te preparas para interpretar este tipo de personaje?
6: Creo que... Ya sabes, sabiendo en qué nos estamos metiendo al principio, o sin saberlo realmente, para nosotros era muy importante hacerlo, hacer justicia, aportar todo lo que teníamos a las representaciones. Queríamos que parecieran personajes reales, de carne y hueso, con la cara sucia, porque eso te permite, como espectador y como público, verte reflejado en esas personas, verte a ti mismo y decir, eso suena a verdad, o eso parece real. Yo respondería exactamente lo mismo de la manera que esta persona, pero no esa persona, y también me enfadaría con ellos por hacer esto. Y eso atrae al público. Para nosotros lo más importante era la autenticidad, asegurarnos de no ser frívolos con, esa, con esta historia tan importante para la gente de todo el mundo. Y creo que esa es la razón por la que todo el mundo el espectáculo se ha puesto de moda.
1: Uh, well, cuando estás en el set, uh, ¿qué quieres mostrar a la gente de tu personaje? ¿Qué quieres que la gente tome de él?
7: Creo que hay que ser
6: tolerante cuando no se alcanza todo el potencial, porque la vida es dura. Y creo que tenemos que exigirnos mucho más a nosotros mismos. Pero también tenemos que ser amables con nosotros mismos. Y creo que para nosotros en el ser,
7: ya sabes, se trata de
6: llevar a cabo la historia lo mejor que podamos, para que esos momentos puedan surgir y puedas ver a alguien que realmente lucha. Y si realmente estamos luchando, ya sabes, con la comprensión del mensaje de Jesús o vivirlo o luchando con la ansiedad, como Andrew hace, ya sabes, realmente tener esa lucha para que la gente pueda sentir su, ya sabes, la empatía llamada
7: y se den cuenta
6: cómo, o oh, si Andrew lucha así, como yo no soy, yo no estoy, roto por luchar de esa manera. Es una experiencia humana, y luego intentar, ya sabes, poner el siguiente pie delante del otro, intentar vivir cada día mejor.
7: A veces cuando
1: estamos viendo esta serie, tal vez porque somos cristianos, se siente muy espiritual para nosotros. ¿Es
6: lo mismo para ti? Sabes, a mí me ha abierto mucho los ojos, porque me acerco a todo esto. Ya sabes, desde afuera, soy judío y no sabía realmente cuáles eran los mensajes de Jesús. Y para mí, me siento como si realmente me hubieran atraído a este increíble grupo de personas y me sentí realmente apoyado y siendo de afuera. Y viendo lo que es ese mensaje en persona, ya sabes, estar en el Sermón del Monte,
7: lo más cerca posible de estar en el Sermón del Monte en 2021 cuando lo grabamos, es una experiencia realmente especial
6: y he sentido que mi vida se ha profundizado absolutamente desde que estoy en esta serie. Así que ha sido una cosa verdaderamente notable de la que estoy... Ya sabes, no podría estar más agradecido.
1: No, James, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias.
5: Yo era de un modo y ahora soy completamente diferente. Y lo que sucedió en el medio fue... fue él.
0: Entonces
3: es hora. Vámonos.
0: En Armenia está sucediendo un éxodo masivo de cristianos. En este momento el caos y la tragedia abundan en Nagorno-Karabaj tras la ofensiva de Azerbaiyán.
5: Miles de armenios huyen tras la toma militar de su patria por Azerbaiyán, generando una pesadilla indescriptible, un conflicto que reavivó una disputa de décadas sobre la región nagorno Karabaj. Un reciente ataque obligó a casi 14.000 refugiados a cruzar Armenia y miles más se vieron atrapados en enormes atascos en el único puesto de control que cruzaba. Ha sido una pesadilla, no hay palabras para describirlo, el pueblo fue bombardeado intensamente, no queda casi nadie en el pueblo. En medio de todo esto, una explosión masiva en un depósito de combustible mató a 20 personas e hirió a más de 300 cuando los refugiados se apresuraban a conseguir gasolina antes de escapar. Más de 120.000 armenios viven en un enclave sin salida al mar en Azerbaiyán y muchos temen que con esta toma de poder borre su historia cristiana y étnica. Joel Petkam, jefe de comunicaciones internacionales de Christian Solidarity International, lamenta las terribles consecuencias de esta crisis, especialmente para la población de etnia armenia.
7: Um.
1: Es muy difícil que las personas nos escucharan acerca de esto. Es muy duro haber abierto las puertas y ahora solo estoy lleno de arrepentimiento y tristeza.
7: Es la peor pesadilla que se volvió realidad justo enfrente de nuestros ojos.
5: Recordemos que Armenia se declaró a sí misma una nación cristiana en el año 301 y muchos armenios ven esto como una lucha por su supervivencia, sin ningún lugar a donde acudir sino a Dios. Petkan abogó por la acción internacional y entregó un mensaje al presidente Joe Biden transmitiendo la urgencia de la situación y la necesidad de un cambio de enfoque para proteger al pueblo armenio.
1: Yo diría que han cometido un gran error y necesitan cambiar el rumbo ahora mismo. Han sacrificado una de las civilizaciones más antiguas del mundo por una ventaja estratégica temporal contra sus enemigos. Pero lo que realmente han hecho es invitar a más guerra y a más caos. Y al final esta
6: espada que crees que has forjado se romperá en tus manos.
5: Según la Agencia de las Naciones Unidas, 88 mil personas ya han huido y han cruzado Armenia.
1: Líderes mesiánicos y evangélicos se unieron para orar por los no nacidos. Les contamos los detalles al volver de la pausa.
4: La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin, cuando Juan Gabriel La Planta siempre puede mejorar.
6: Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel.
4: Solo hay que decidirse por el camino
6: correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir.
4: Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir
1: rodillas y le dije, señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la, a, a la música que es lo que tú me
4: has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir.
2: El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure.
4: Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan
5: historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast.
0: Continuamos con más. Un pastor de la India fue encarcelado por acusaciones fraudulentas de que violó las leyes anticonversión del país al compartir el evangelio, aunque no hubo evidencia de que haya hecho algo malo. El pastor Baharan Rawat, de 47 años, enfrentó cargos de convertir a personas mediante seducción, a pesar de que la policía no pudo encontrar ningún testigo que testificara contra él. Y la única evidencia que presentaron a los tribunales fue su Biblia, ante la pregunta del juez, ¿qué ¿cuál había sido el motivo de su arresto? El tiempo en que el pastor estuvo encarcelado, su esposa y sus dos hijas pasaron hambre, ya que el pastor era quien llevaba los ingresos a su familia. Después de ese terrible acto, todos fueron trasladados a un lugar no revelado, con viviendas alquiladas. Un informe de Puertas eh, concluye que 360 millones de cristianos se enfrentan a altos niveles de persecución y discriminación. Su
6: objetivo es expulsar al cristianismo de la India. Ven a la India como la tierra santa del hinduismo y pretenden forzar que eso
0: suceda.
1: Nos vamos para Oriente Medio. El reciente viaje del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a Estados Unidos trajo muy buenas noticias. Más naciones decidieron trasladar sus embajadas a Jerusalén. En la ONU Netanyahu se reunió con el presidente de la República del Congo Félix Tisekedi, y acordaron que abrirían en Israel una embajada, y también en Kinshasa también abrirían otra embajada de Israel. El Congo trasladará también la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Además, el presidente paraguayo Santiago Pérez declaró que el 23 de septiembre en Paraguay reabrirá sus puertas para Israel y pondrá la embajada donde corresponde, en la ciudad de Jerusalén. Cinco países ya han trasladado sus embajadas, estos son Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo y Papúa, Nueva Guinea, y más se han comprometido a hacerlo.
0: Se calcula que uno de cada cinco embarazos israelíes acaba en aborto. Esto impulsó a líderes mesiánicos y evangélicos a unir a pastores y laicos de Israel Central en un acto colectivo de arrepentimiento y petición en nombre de la nación. de un vistazo.
3: La organización de Sandy Shoshani, Be'ed Jaim ha salvado del aborto a unos estimados 5.000 bebés en las últimas décadas es un duro esfuerzo continuo debido a la facilidad para obtener el procedimiento aquí.
5: El gobierno paga los abortos. Es gratis a través de nuestro Seguro Nacional de Salud.
3: Además de cambiar los corazones, quiere que los israelíes se den cuenta...
5: El bebé en el vientre materno es un ser humano que merece derechos, porque ahora mismo, según la ley israelí, el bebé no es una persona hasta que su cabeza emerge del útero. Y número dos, queremos decir que las mujeres se ven perjudicadas por el aborto. Muchas mujeres sufren más alcoholismo, depresión, aumentan las tasas de suicidio. El aborto perjudica a las mujeres.
3: Shoshani espera elevar la cuestión del aborto a nivel de debate aquí como lo es en América, en Estados Unidos. Annabelle, well known, defensora de de familia intenta ayudar a las mujeres pobres a poder permitirse tener a sus hijos no nacidos. Ahora hay muchas más oportunidades desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó
5: fue una gran victoria, una victoria muy grande y en muchos sentidos mucha gente se animó incluso quienes eran jóvenes y estaban embarazadas a tener a su bebé y sin embargo hay un gran empuje para que la gente se desanime a pagar su camino a otros estados para tener esos abortos hay una actitud extraña sobre la muerte del niño en tu vientre así que hay una enorme distancia en la apreciación de la vida
3: ese aprecio crece en Israel hace 13 años se dio un gran paso adelante en los jardines de la vida allí las mujeres empezaron a plantar árboles en memoria de sus bebés abortados desde entonces el número de monumentos ha aumentado a más de 2000 por eso uno de los principales actos de la iniciativa de oración tuvo lugar aquí cuando los creyentes celebraron un culto y
5: creo que si clamamos a Dios y decimos dios podría salvar a los bebés y proteger a los bebés y restauraría los corazones rotos de los israelíes que han tenido tantos abortos creemos que dios va a responder y sanar a
3: nuestra nación. Paul Strand, CBN News, Los Jardines de la Vida a Israel.
1: Todas las semanas analizamos los temas más relevantes en nuestro podcast. Si no sabe cómo verlo, acá le presentamos como...
3: Mantente informado mientras exploras el trasfondo completo de la noticia. Escucha el podcast Cuenta Regresiva desde tu plataforma de preferencia. Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Encuéntranos en el buscador de tu app favorita como Cuenta Regresiva del Mundo Cristiano. Y suscríbete para recibir semanalmente el capítulo en estreno. También puedes disfrutar cada episodio en video donde complementamos nuestros análisis con gráficos y contenido visual. Desde nuestro canal de YouTube Mundo Cristiano. Desde la oficina, casa o en carretera, ahora podrás informarte con el podcast Cuenta Regresiva.
0: ¿Te sientes solo, preocupado, ansioso, deprimido? Mira este mensaje que te puede cambiar la vida.
6: Cada vez estamos más cerca de que el mundo acabe. Desastres, guerras y pandemias se repiten en los titulares una y otra vez. Lo cierto es que ya todo estaba escrito y así va a suceder. Pero también Dios tiene un plan escrito
3: para ti y quiere revelarte una verdad que salvará tu destino. La verdad de Jesucristo.
6: Conoce cómo la verdad de Jesús puede cambiar tu vida.
1: Recuerde que de todas las noticias, la más importante es que Jesús puede cambiar su vida, puede cambiar la dirección de todo lo que está ocurriendo en su vida. Por eso le invitamos a que visite el sitio mundocristiano.tv barra inclinada Jesús. Y allá podrá compartir con nosotros este mensaje y conocer más sobre cómo Dios puede cambiar su vida. Llegamos al final del programa. Nos vemos en ocho días,
0: si Dios lo permite. Que Dios le bendiga.